0: Oké, okay, welkom bij seizoen 3, aflevering 3. In deze aflevering wil ik nogmaals eens dus even hebben over de marktcyclus. De emoties die gepaard gaan met investeren en met alles wat met geld te maken heeft. En dat daarin voor jou als particuliere investeerder een aantal dingen heel erg belangrijk zijn om je bewust van te zijn. En hoe belangrijk het is om bepaalde voelsprieten in de markt te hebben. En op basis daarvan voor jezelf te bepalen hé, waar zijn we op een bepaald moment in de markt. En... Hoe zou ik op basis daarvan bepaalde investeringsbeslissingen kunnen nemen? En geld uit emoties is een hele tricky combinatie. En die twee dingen zijn gewoon heel erg met elkaar verbonden. Die twee dingen gaan ook hand in hand met elkaar. En dat is ook heel erg logisch, want eigenlijk alles tussen aanhalingstekens in onze maatschappij in het systeem draait om geld. Om je hypotheek te kunnen betalen heb je geld nodig. Om je boodschappen te kunnen doen heb je geld nodig. Om dingen te doen die je leuk vindt of dingen aan te schaffen die, uh, die je leuk vindt heb je geld nodig. Uh, om een bepaalde levensstandaard te kunnen uh, krijgen of te handhaven heb je een bepaalde hoeveelheid geld nodig. Dus geld en emoties gaan gewoon hand in hand uh, met elkaar. En zeker als het gaat over, en dat is natuurlijk subjectief. Want wat veel en weinig geld is, is... Uh, ...voor iedereen anders, afhankelijk van je situatie. Maar zeker als het gaat over voor jou grote hoeveelheden geld... Um, wat, ...zeker als je daar bepaalde dingen mee gaat doen... ...of bepaalde dingen mee moet doen... Uh, nemen de emoties daarin ook toe. Omdat we die, een bepaalde hoeveelheid geld altijd heel goed weten te koppelen aan... ...wat we daarvan zouden kunnen kopen... ...of wat we daarvan zouden kunnen aanschaffen... ...of wat voor leven je daarmee zou kunnen leiden... En daar dus bepaalde emoties mee gepaard gaan. Zeker als een risico dreigt op een bepaald verlies of op een bepaalde winst nemen we bepaalde emoties toe. En die emoties zie je eigenlijk constant weer terug in de markt. En niet alleen in crypto, maar ook in de normale aandelenmarkt. En die grafiek die je ziet, die grafiek, de prijsactiegrafiek, heeft gewoon heel erg veel te maken met menselijke emoties. Omdat op bepaalde momenten in de markt eigenlijk mensen altijd op dezelfde manier reageren. En dingen ook vaak zich dus op dezelfde manier uitspelen. En dat wil niet zeggen is, is dat resultaten uit het verleden uh, garantie geven voor de toekomst. Absoluut niet. Dat is absoluut niet wat ik zeg. Maar op basis van het sentiment in de markt uh, gevoel krijgen waar we op een bepaald moment zijn. Zou je wel heel erg kunnen helpen om uh, op basis daarvan misschien toch bepaalde investeringsbeslissingen te maken. En wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Zeker in crypto. De cryptomarkt en heel veel beginnende crypto-investeerders zijn zich daar eigenlijk niet van bewust beweegt in vierjaarlijkse cycli. Dat is niet random, maar dat heeft weer te maken met en het protocol van Bitcoin. Natuurlijk ook met macro-economische omstandigheden, maar ook met menselijke emoties. En eigenlijk vanaf de inceptie, toen Bitcoin opkwam, heeft de cryptomarkt, heeft de prijs van Bitcoin zich eigenlijk vrij voorspelbaar Eigenlijk vrij voorspelbaar gereageerd. En dat begint eigenlijk allemaal rond die Bitcoin halving. Bij de Bitcoin halving. Uh, wat de beloning die miners krijgen voor het beveiligen en valideren van de transacties. Op dat netwerk. Uh, die krijgen beloning in, in de vorm van mining rewards. En worden elke vier jaar gehalveerd. Dus de issuance die vanaf die Bitcoin halving. Uh, bij het minen van elk blok aan de huidige supply wordt toegevoegd. Wordt gehalveerd. Uh, totdat we ooit aan die 21 miljoen zitten. En dat doet iets met de schaarsheid van Bitcoin. Dat doet iets dus met de hoeveelheid Bitcoin... die elke, bij elk blok aan de huidige supply wordt toegevoegd. En dat is vaak het, uh, uh, de start. Die Bitcoin halving is vaak altijd de start geweest van de volgende boelmarkt. In ieder geval waarin het sentiment keert... Uh, dat iets doet met de prijsactie. En na de Bitcoin halving zagen we eigenlijk vaak een, een, een parabolische run-up... Uh, een parabolische grijs, uh, prijsgroei, uh, de uh, tot Totdat er een top werd gecreëerd. Waarin, en dat is een top kenmerkt zich eigenlijk altijd door een enorme euforie Zeker bij particuliere investeerders uh, zie je dat enorm terug. Uh, in een boelmarkt is. Iedereen hyped, ziet iedereen kans om links en rechts, maar gewoon investeringen doen en daar geld mee te verdienen. Vindt iedere particuliere investeerder zichzelf een genie en een briljant investeerder? En zeker als in jouw omgeving alles en iedereen, of in ieder geval heel veel mensen het eens weer hebben over crypto, hebben over bitcoin. Misschien jouw vragen gaan stellen over crypto: wat is het? Is het interessant om te investeren? Zijn dat de eerste voortekenen dat de markt oververhit is? En eigenlijk de top van de boelmarkt herkent zich eigenlijk altijd door de emotie, extreme euforie. En dat zijn inderdaad de eerste tekenen dat de markt oververhit is. En het grote geld weet dat. Dat grote geld weet hoe de markt werkt. Heeft het geduld, heeft het geld, heeft de kennis. Weet hoe wij als particuliere investeerders reageren op bepaalde uh, events in de markt. En wat wij dan ook geneigd zijn om te doen. En... Grote investeerders weten dat als er extreme euforie heerst... Uh, dat dat eerste voortekenen zijn dus dat de markt overhit is. En zijn nou vaak uh, bezig om posities uit te kersen, winsten te nemen. Terwijl de particuliere investeerder daarentegen in erge euforie... geneigd is nog steeds geld in de markt te gooien en posities in te nemen. Terwijl als je dat rationeel bekijkt, uh, misschien helemaal niet slim is omdat er al een enorme groei is. Uh, enorme parabolische groei niet sustainable is over uh, grote periodes van tijd. En een top dan vaak dichterbij is dan iedereen denkt. Dan na het maken van de top. Koelt de markt vaak vrij snel af. Kresten maakt ook vrij snel. En dat is eigenlijk... Uh, Grote instituties nemen winst. En naarmate het sentiment verandert. Want het sentiment verandert dan vaak in vrij korte tijd vrij snel. Van extreme euforie naar extreme angst. En dat is waar we nu een beetje zitten. Als je nu een beetje in de crypto-markt zit. Je voelsprieten een beetje uh, laat werken. Misschien in bepaalde communities zit. Uh, van bepaalde projecten. Um, ja, kom je er eigenlijk vrij snel achter. Dat het sentiment op dit moment gewoon super negatief is. Uh, mensen super angstig zijn voor... Uh, hoe diep we nog gaan, hoe, hoe ver de prijs misschien nog verder gaat zakken. En dan ontstaat natuurlijk ook de discussie wanneer is de bodem gemaakt, etc. Cetera, et cetera, et cetera. Maar in, in principe heerst er extreme angst. Er uh, is een hele grote groep mensen die denkt dat uh, dit altijd uh, doorgaat, uh, de prijs nooit meer herstelt, uh, misschien heel veel projecten naar nul gaan, uh, gaan verdwijnen, nooit meer terugkomen. Extreme angst is vaak een irrationele emotie. Wil ik niet zeggen is dat het niet logisch is dat je die angst ervaart. Absoluut niet. Maar uiteindelijk moet je ook dingen gewoon gaan zien voor wat ze zijn. En op basis van je eigen onderzoek. Op basis van de informatie die je op een bepaald moment voor je hebt. En dat kan macro-economie zijn. Dat kan bepaalde indicatoren zijn. Uh, dat allemaal naast elkaar leggende kunnen zeggen van oké. Okay, los van die emotie. Wat is nu plausibel? Wat is nu aannemelijk? Waar zijn we? En wat kan ik daar als particulier investeerder voor beslissingen op maken? En dan vaak in periodes van extreme angst ontstaat ergens die bodem. Kan zijn dat die bodem al gemaakt is. Kan zijn dat we nog wat lager gaan. Uh, heeft ook met macro-economische omstandigheden te maken. Uh, alleen bewust zijn van... Hey, op dit moment heerst die emotie. Uh, de kans is, is dat ergens in de tijd... Een bodem gemaakt gaat worden plausibel is, en op basis daarvan misschien posities in te nemen. Um, eigenlijk in het verleden altijd een hele goede strategie is geweest, laat ik het zo zeggen. Nogmaals, garanties uit het verleden zijn geen. Uh, resultaat uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, maar toch zie je vaak dat die markt zich altijd op dezelfde manier ontwikkelt. En het sentiment op dit moment is gewoon super negatief. Nogmaals, als je een beetje in crypto zit. Uh, een beetje je voelsprieten uh, te in crypto is het uh, sentiment super negatief. Uh, zeker door wat er het afgelopen jaar allemaal ge uh, gebeurd is qua uh, faillissementen, qua prijsactie, um, heerst er op dit moment gewoon extreme angst. En dat is gewoon interessant om op te merken, interessant om te observeren, um, je bewust van te zijn en ook stil te staan helemaal wat is er plausibel of hoe heeft er in het verleden in dat soort periodes, hoe heeft de markt zich ontwikkeld? En op basis daarvan bepaalde investeringsbeslissingen maken, op basis daarvan misschien her en der wat kapitaal wegzetten in bepaalde projecten, zou misschien een hele slimme beslissing kunnen zijn. Omdat je ook ziet... Als je kijkt naar de indicatoren, als je kijkt naar de grafieken... is dat een aantal grote partijen, met name instituties... in periodes van extreme angst, kansen zien. In periodes van extreme angst, posities aan het innemen zijn. Dus waar de particuliere investeerder... Uh, over het algemeen, tussen aanhalingstekens met weinig kapitaal... tussen aanhalingstekens weinig kennis, in paniek raakt... en eigenlijk in paniek de markt probeert te verlaten... zijn grote instituties in periodes van extreme angst posities aan het innemen... Uh, posities aan het accumuleren. Omdat zij weten hoe wij, de grote groep particuliere investeerders, in dit soort periodes reageren. Weten dat in dat soort periodes vaak een bodem gemaakt wordt. Weten dat in dat soort periodes, als het bloed vloeit, kansen liggen. En daar zitten we nu natuurlijk een beetje in. En nogmaals in mijn vorige aflevering uh, had ik het daar al een beetje over. Het is natuurlijk de discussie, hey, maar wanneer ontstaat dan precies die bodem? Uh, dat is altijd speculeren. Dat is altijd lastig te zeggen. Maar op basis van het sentiment. Zou je daarin misschien wel wat richting kunnen krijgen. En investeren is speculeren. Er zijn geen garanties. Uh, je zult daarin zelf bepaalde uh, beslissingen moeten nemen. Uh, maar persoonlijk weet ik dat in dit soort periodes kansen liggen. Weet ik dat in dit soort periodes vaak een bodem ontstaat. Weet ik. Dat dit de periodes zijn, als je gelooft in crypto, als je gelooft in waar dit mogelijk allemaal naartoe gaat, de kansen liggen. Weet dat je niet de markt moet gaan proberen te timen, maar de, markt in de, uh, de tijd in de markt moet doorbrengen. Weet dat het op de langere termijn, voor jou als langere termijn investeerder niet erg is of je bitcoin voor 15k koopt, voor 14k, voor 13k, voor 16k. Maar dat het gewoon overal een hele mooie periode is om posities te accumuleren omdat dat zich in het verleden constant zo op die manier heeft bewezen. En dat je dat dus kan gebruiken als handvat. En je daarmee richting kan bepalen over waar het mogelijk allemaal naartoe gaat. Alleen het lastige daarin is, en daarom is je persoonlijkheid daarin zo belangrijk. Is dat die emoties zitten ons vaak in de weg. Investeringsbeslissingen maken in een hoog emotionele staat is heel erg tricky. En uh, in een hoog emotionele staat ga je vaak niet de juiste beslissingen maken. En daar een beetje van loskomen, dingen gewoon te zien voor wat ze zijn op basis van je eigen onderzoek en op basis van bepaalde informatie die je op een bepaald moment voor je hebt, is dan gewoon heel erg belangrijk. Want het is heel makkelijk om elkaar in deze periode af te branden, heel erg zuur te zijn, heel erg zal te zijn. elkaar allemaal aan te vallen, elkaar allemaal vingers te wijzen naar alles en iedereen... waardoor je misschien het afgelopen jaar wat geld of investeringen bent verloren... Uh, maar als investeerder ben jij 100% zelf verantwoordelijk voor alle beslissingen die je neemt. Zelf vind ik dat een van de uh, meest interessante dingen aan investeren. Dat het iets is wat je helemaal zelf kan doen. Helemaal zelf moet uitvogelen. Helemaal zelf moet uh, bepalen welke strategie je volgt en welke beslissingen je op een bepaald moment neemt. Uh, natuurlijk kun je uh, daar jezelf laten inspireren. Uh, jezelf. Laten informeren, maar aan het eind van de dag ben je zelf 100% verantwoordelijk. Ik vind dat zelf een van de uh, mooiere dingen aan deze hobby. Nogmaals, zo zie ik het. Um, maar uiteindelijk aan het eind van de dag zul je zelf door bepaalde emoties bepaalde beslissingen moeten maken. En nogmaals, bewustzijn van die marktcycli, bewustzijn van die emoties, bewustzijn dat op bepaalde emoties in de markt, op bepaalde periodes van bepaald sentiment, eigenlijk altijd hetzelfde gebeurt, is dan gewoon heel erg belangrijk. Um, na het maken van de bodem, uh, nogmaals, ik laat die discussie dan nu even in het midden, of die gemaakt is, of we nog lager gaan. Uh, in principe maakt het niet uit, als je aan de dollar cost averaging bent over tijd, uh, probeer niet de marktentijd, maar breng gewoon tijd door in de markt. En na in ieder geval het bereiken van de bodem ontstaat er eigenlijk een periode van accumulatie. En die, zich, die kenmerkt zich eigenlijk altijd door langere tijd saaie, saaiwater prijsactie. Gebeurt weinig in de markt, weinig uh, prijsactie. Uh, de prijs beweegt zich vaak in een hele strakke range. Um, en het is plausibel om te zeggen is, is dat we eigenlijk dat nu al terugzien in de markt. Tuurlijk zouden er nog een aantal Black Swan events kunnen plaatsvinden. En die heb ik benoemd rond... Silvergate, rond Digital Currency Group. Uh, Macroeconomie Economie ziet er eigenlijk ook niet allemaal fantastisch uit. En dat zou echt nog wel invloed kunnen hebben op de prijs van crypto. Maar overal houdt de markt zich vrij goed. Uh, ontstaat er eigenlijk een, een... Zitten we eigenlijk al in een periode van behoorlijke zijwaartse prijsactie. En die periode duurt eigenlijk best wel lang. En die periode van zijwaartse prijsactie uh, duurt eigenlijk tot de volgende Bitcoin-having. Die... Uh, Q1, Q2, 2024 weer gaat plaatsvinden. En dan hebben we eigenlijk een complete marktcycli gehad. En dat wilde ik gewoon nogmaals dus even heel erg benoemen in deze aflevering. Zeker voor mensen die nu beginnen met investeren. Nogmaals, je hoeft niet precies te weten hoe het horloge werkt om klok te kunnen kijken. Maar je bewustzijn van een aantal dingen. Bewustzijn dat een aantal dingen zich eigenlijk altijd op dezelfde manier uitspelen. Bewustzijn van emoties. En wat dat zegt over waar we op een bepaald moment in de markt zijn, is daarin wel heel erg belangrijk. Je eigen persoonlijkheid daarin meenemen, bewust zijn wat bepaalde emoties met je doen, bewust zijn dat beslissingen nemen in een hoog-emotionele staat heel erg gevaarlijk is, dat je dan eigenlijk altijd geneigd bent de verkeerde beslissing te nemen, is als zeker als beginnende crypto-investeerder heel erg belangrijk om iets van te weten, je bewust van te zijn, uh, te weten dat. Tot op de dag van vandaag eigenlijk die vierjaarlijkse cycli in crypto zich eigenlijk constant perfect heeft uitgespeeld. Uh, ook plausibel om te zeggen is dat daar in de toekomst verandering in komt. Zeker als Bitcoin wijd en verspreid gebruikt gaat worden, blockchain wijd en verspreid gebruikt gaat worden, uh, de totale marktwaarde van crypto en Bitcoin enorm omhoog gaat. Is het zeker plausibel om te zeggen is dat prijsactie zich uh, in de toekomst mogelijk anders gaat veranderen. Maar dat wil niet zeggen is dat. Eigenlijk die emoties, dat je die eigenlijk constant terugziet in de markt. En die gaat dus eigenlijk van extreme euforie tot extreme angst en alles wat ertussen zit. En uh, ja, wat particuliere investeerders geneigd zijn te doen in periodes van die bepaalde emotie. En dat is in periodes van extreme euforie eigenlijk geneigd om tegen beter weten in. In ieder geval zeker als je uh, kijkt... ...en dingen ziet voor wat ze zijn... ...eigenlijk heel erg onverstandig is om daar nog geld in de markt te gooien... ...maar we dat wel doen op basis van die uh, emoties van euforie... ...en in periodes van extreme angst geneigd zijn... ...nog steeds in paniek te raken... ...nog steeds proberen uit positie te komen... ...tegen enorme verliezen gaan verkopen en nooit meer terugkomen... ...terwijl uh, misschien juist dan de kans in de markt ligt. Dus. En wat ik net al zei, daarin je eigen weg vinden... ...daarin je eigen beslissingen nemen... ...bewustzijn van jezelf, bewustzijn van... Uh, wat er om je heen gebeurt in de markt, vind ik een van de leukste dingen aan investeren. Uh, en misschien is de reis die je maakt nog wel veel interessanter dan misschien het uiteindelijke resultaat over 5 tot 10 jaar. Uh, wil niet zeggen is, is dat we natuurlijk met z'n allen in crypto investeren om daar financieel beter van te worden. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Maar investeren, anders, ik zie het als hobby en het is gewoon heel interessant om... Uh, bewust te zijn van emoties, bewust te zijn van alles wat er om je heen gebeurt, je voelsprieten te luisteren legt. Wat doen bepaalde emoties uh, met me? Uh, hey, welke beslissingen ben ik geneigd op basis van die emotie te maken? Is dat rationeel of uh, kan ik dingen gewoon zien voor wat ze zijn op basis van eigen onderzoek, op basis van de informatie die op een bepaald moment voor je ligt? Ja, dat, is eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel gewoon de charme van investeren. Je 100% zelf verantwoordelijk bent voor je beslissingen. Uh, in al die emoties, in al die marktcondities, en al die factoren. Uh, je eigen weg moet vinden en uh, ja, daarop de beste beslissingen moet nemen. En ik wil je hier gewoon bewust van maken. Uh, maar overal probeer gewoon niet die markt te timen. Breng gewoon tijd door in de markt. Uh, ga bij jezelf na of je crypto interessant genoeg vindt om hier meer over te weten, meer over te leren. Uh, durf ook te zeggen, als, als je uiteindelijk een, na een tijdje zegt van... Als dit niet je piece of pie is, als dit niet bij je past, als je hier te veel emoties van ervaart... Durf dan ook gewoon te zeggen, joh dit is niet voor mij uh, en laat dan crypto achter je. Nogmaals, crypto is niet voor iedereen, niet iedereen hoeft hier ook iets mee. Uh, investeren is niet voor iedereen, niet iedereen kan... Uh, daarin de juiste dingen doen, de juiste beslissingen nemen, omgaan met bepaalde emoties. Um, en dan ook gewoon soms de knoopdrag hakken en zeggen veel, dit is het niet voor mij, hier wil ik niks mee. Is misschien dan ook wel een van de beste beslissingen die je kan nemen. Maar voor mij is investeren inderdaad, de kers op de taart is, is dat het helemaal zelf moet doen... Uh, je altijd zelf verantwoordelijk bent voor alle beslissingen die je neemt. Uh, door alle emoties, door alle marktomstandigheden, door alle macro-economie. Uh, daar zelf iets van moet maken. Een investeringsstrategie op moet maken. Uh, voor jezelf een goed beeld moet creëren waar je naartoe wilt als particulier investeerder. Um, en ja, daarin eigenlijk een, een financiële reis aangaat. Eigenlijk een, een hobby hebt. Uh, die... Je ogen ook nog mogelijk op de langere termijn een heel mooi rendement kan opleveren. Dus uh, dat wil ik er nogmaals eens even over zeggen. Wees je daar gewoon bewust van. Sta daar eens even kritisch bij stil. Uh, zeker bij als je op een bepaald moment in de markt uh, last krijgt van extreme emoties. Uh, sta daar dan eens even bij stil voor jezelf. Uh, vraag je dan eens even af waar komen die extreme emoties vandaan. Uh, waarom ben ik geneigd emotioneel uh, bepaalde beslissingen te nemen. Uh, kan ik dingen gewoon zien voor wat ze zijn. Heb ik nog geloof, genoeg geloof in crypto. Heb ik de juiste informatie. En kan ik op basis daarvan uh, misschien andere beslissingen maken. Nog eens? Heb je daar vragen of opmerkingen over. Stel ze op mijn Instagram. At uh, dan kom ik daar zeker even voor jou op terug. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties, stel ze op mijn Instagram. Tot de volgende keer.